0: Bonjour à tous, bienvenue dans Smart Tech dans l'édition du vendredi où je reçois une personnalité. Aujourd'hui, mon invité s'attaque à quelque chose qui travaille beaucoup l'écosystème French Tech. En ce moment, c'est cette guerre des talents. Comment faire pour davantage former des talents du numérique et pouvoir recruter les meilleurs Ce sera le sujet dont on va parler aujourd'hui dans la grande interview avec mon invité, donc Grégoire Genet, qui ouvre Albert School, donc cofondateur d'une toute nouvelle école de la data. Et puis Smarttech enchaînera avec son rendez-vous dans l'espace. Mais tout de suite, sans plus attendre, c'est le moment de la grande interview School. À mesure que croissent les capacités des machines et des logiciels, augmente en même temps le besoin en nouvelles intelligences humaines. Or, sur ce point précisément, les entreprises, euh, et encore plus celles du secteur de la tech, sont en forte tension. Et c'est à ce problème que s'attaque mon invité, la guerre des talents. Bonjour Grégoire Jeuneste. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, vous n'êtes pas un spécialiste de l'éducation non. Euh, mais un entrepreneur, c'est-à-dire quelqu'un qui résout des problèmes, si euh, j'en crois la définition qui est donnée par euh, les entrepreneurs eux-mêmes régulièrement. Et ici, le problème auquel vous vous attaquez, il est déjà adressé par euh, d'autres, d'ailleurs d'autres de vos congénères, mais aussi d'autres spécialistes du monde de l'éducation. Est-ce que vous croyez que malgré les nombreuses initiatives, finalement, on n'a pas encore pris sérieusement le problème à bras-le-corps
1: Absolument, je pense que le, le marché de l'éducation reste encore un marché qui euh, est majoritairement adressé par des acteurs historiques et des acteurs qui ont même euh, pour beaucoup plus de 100 voire 200 ans. Si on prend les, les 10 meilleures écoles de France, euh, elles ont toutes plus de 100 ans, la plus récente est les sec qui date de, de 1907. Donc, euh, je pense qu'il y a encore un peu mais de travail Mais il le voit, le monde
0: évoluer. Il voit bien les demandes des entreprises.
1: Absolument, mais euh, c'est des entités qui sont quand même assez grandes et qui sont du coup dures à faire évoluer. Et euh, je pense qu'elles évoluent un peu moins vite qu'évoluent les entreprises, surtout euh, dans ces dix dernières années où, en fait, tout s'est accéléré à une vitesse complètement folle.
0: Alors si je retrace votre parcours, je disais que vous êtes entrepreneur mais un très jeune entrepreneur tout de suite à succès puisque vous avez lancé une start-up dans le paiement, une disruption dans, dans le paiement que vous avez revendu rapidement et puis à cette occasion j'imagine vous avez pu toucher d'ailleurs de près cette difficulté de trouver les bonnes personnes avec qui travailler, de trouver des, des, des talents sur, sur la data. Euh, ça se traduit par quoi comme ce type de tension, cette recherche de talents, Par euh, un besoin d'être plus compétitif vis-à-vis -vis, euh, des autres entreprises euh, Vous êtes en compétition plutôt avec des entreprises de la French Tech quand vous cherchez des talents ou alors avec des entreprises du numérique à dimension internationale Ça se traduit par quoi cette guerre des talents
1: C'est vrai qu'aujourd'hui, euh, avec euh, enfin, le monde qui devient de plus en plus globalisé, la compétition entre les entreprises ne fait qu'augmenter. Et pour être très compétitif, on est obligé de prendre des décisions de plus en plus vite et de prendre des décisions de plus en plus précises et de plus en plus pertinentes. Euh, si on prend l'exemple du marketing, aujourd'hui quand on va dépenser euh, je sais pas, 100, 100 000 euros de budget marketing, ouais. euh, si on ne les optimise pas euh, au centime près... Et finalement euh, on, on ne gagne jamais ces fameuses enchères sur Google ou sur Facebook et donc euh, notre concurrent qui peut vendre un produit à peu près similaire, et il va toujours toucher le bon client et nous on va toujours toucher le mauvais client et donc finalement euh, très vite on va disparaître et lui il va gagner donc le euh, euh, garde de talent elle est absolument primordiale, primordiale. puisque finalement c'est ça qui va nous permettre de survivre
0: alors, vous cofondez Albert School avec Mathieu Hurtel, qu'on euh, qu a retrouvé euh, comme conseiller de Cédrico, avec également Mathieu Schimpel, qui est, lui, multi-entrepreneur. Tous les trois, vous êtes passés par des grandes écoles euh, françaises et vous avez eu des parcours quand même remarquables. Il vous manquait quelque chose on, on a Ça ne vous a les... pas empêché de percer dans le numérique, hein, tous les trois
1: non, 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 absolument, mais on a tous les trois le sentiment euh, d'avoir euh, beaucoup appris sur nos premières années de travail. Et de, finalement, il y avait une certaine déconnexion entre ce qu'on avait appris à l'école et puis la réalité une fois qu'on est entré dans nos premières entreprises, dans nos premières startups. Et on se dit que finalement, ce qu'on aurait pu avoir à l'école aurait pu être plus proche du monde professionnel, plus, plus directement applicable et opérationnel.
0: Et sur la data précisément, sur la manière dont les industries se transforment avec le numérique, est-ce que vous avez eu le sentiment à Polytechnique, puisque vous êtes un, un des X, euh, qu'on que passe encore à côté de, de cet enjeu
1: Donc là, euh, Mathieu Hertel et moi, on est, on est polytechniciens. Et nous, en sortant de l'X, on avait effectivement le sentiment de maîtriser la data. Je pense que c'est quelque chose qui est assez bien enseigné à Polytechnique. D'accord. En revanche, on ne savait pas tellement comment s'en servir. C'est-à-dire qu'on est arrivé dans des sociétés, on nous a dit bon, bah voilà, on a des enjeux sur le marketing ou la finance. On n'avait aucune idée de ce que c'était que le marketing ou la finance. Euh, et à l'inverse, Mathieu Schimple, qui lui a fait euh, euh, l'ENS puis HEC, euh, maîtrise bien les enjeux de l'économie, les enjeux des sociétés, des entreprises. En revanche, il ne sait pas faire de Python, il ne maîtrise pas les enjeux de la data. Donc c'est là où cette double compétence, elle est absolument nécessaire. J'ai changé encore la semaine dernière avec un patron de PME qui me disait qu'il était complètement conscient qu'aujourd'hui, il lui fallait des data analysts, justement pour les sujets dont on parlait plus tôt, pour être plus précis et plus rapide dans ses décisions. Donc, il a recruté des data analysts. Mais ces gens-là ne savent pas parler à ces équipes métiers et ces équipes métiers ne savent pas exactement quoi demander à ces data analystes. Donc il faut des traducteurs, il faut des profils hybrides, il faut des gens aujourd'hui dans toutes les fonctions métiers, en finance, en marketing, en logistique.
0: Donc ça veut dire qu'Albert School, pardon, ce n'est pas juste une école de la data pour les développeurs, c'est une école de commerce, c'est ça, qui intègre véritablement le métier de la donnée
1: Exact, on est vraiment une école hybride qui mélange le côté data et le côté business.
0: Et est-ce que ça veut dire que vous vous positionnez en frontal, justement, par rapport à des écoles comme Polytechnique Est-ce que vous venez disrupter Polytechnique
1: Je n'irai peut-être pas jusque-là. On ne disrupte ni Polytechnique, ni HEC. En tant qu'ancien
0: élève, c'est quand même.
1: J'ai énormément de respect pour Polytechnique et je remercie pour tout ce qu'ils m'ont apporté. On se positionne vraiment entre Polytechnique et HEC. Et surtout, en fait, on a aussi un parcours où on ne passe plus par la prépa. Euh, je pense qu'aujourd'hui, euh, il y a de plus en plus d'élèves qui ne se reconnaissent pas dans la prépa. Donc veulent... c'est
0: une école post-bac, hein, en sortant du bac, on peut rentrer dans Aber School. on reste pour trois ou quatre années Trois ou cinq ans. Trois ou cinq années, d'accord.
1: Et, et donc il y a beaucoup d'élèves qui ne se reconnaissent pas dans la prépa puisqu'ils ne veulent, euh, veulent pas rentrer dans le système de compétition finalement, où ils ouais. disent que pendant deux ans, leur but, ça va être d'être le mieux classé possible euh, à Albert School, nous, on, on propose des parcours qui sont vraiment individualisés, où le but, c'est de faire réussir 100% de nos élèves, et que 100% de nos élèves, finalement, euh, euh, apprennent ce qu'ils veulent apprendre, et décrochent le job qu'ils veulent décrocher.
0: Et individualiser vous utilisez l'IA, par exemple, on en parle de plus en plus, aujourd'hui, comme d'un outil qui permet de travailler l'apprentissage de manière plus fine avec les élèves
1: Absolument, on utilise l'IA, euh, en fait, qui, euh, qui se repose sur la data, donc on utilise euh, ce qu'on qu enseigne aussi, euh, pour euh, optimiser, pour personnaliser les courbes d'apprentissage des élèves pour que tout le monde apprenne à son niveau, mais aussi à sa vitesse.
0: Et comment on gère ça dans une classe, justement Ces parcours un peu différenciés
1: Alors, il faut s'appuyer sur différentes méthodes d'apprentissage.
0: Mais vous l'avez prouvé, parce que là, l'école, elle n'est pas encore euh, ouverte. Hein, la, la rentrée, ce sera en septembre 2022. Est-ce que vous avez pu commencer à mener des tests
1: alors on, on travaille effectivement avec des professeurs qui ont de l'expérience dans différents types d'enseignement. Donc certains professeurs qui enseignent dans des grandes écoles et donc qui ont l'habitude de faire des amphis, on passe aussi avec beaucoup de professeurs particuliers qui ont l'habitude d'enseigner plus en one to one et avec des gens spécialisés dans le e-learning, donc de l'apprentissage à distance via des plateformes. Et donc nous on va faire vraiment un mix de tout ça et on pense que la bonne façon de pouvoir s'adapter aux élèves, c'est de justement leur mettre différents cadres d'apprentissage parce que certains vont être plus à l'aise dans les classes de 40, d'autres plus à l'aise devant l'ordinateur, et d'autres, ils auront besoin de coaching, de mentoring en one-to-one. -one. Donc, il y a pas mal aussi de mentoring dans Albert School, où les élèves, finalement, sont de manière individuelle avec un professeur qui euh, s'adapte. À...
0: Donc, c'est une école hybride. On travaille euh, présentiel et euh, à distance.
1: Oui, majoritairement en présentiel quand même. Quand même. Mais on okay. met à disposition des élèves pas mal d'outils qui leur permettent de, de travailler de leur côté aussi.
0: Et alors, vous le présentez aussi euh, votre projet comme euh, une nouvelle école d'excellence. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il y aura une sélection drastique à la rente
1: ça veut surtout dire qu'on a un certain niveau d'exigence sur le contenu, sur, donc c'est difficile, une fois qu'on arrive dans l'école, euh, il faut travailler. Euh, ça veut dire il, y que... il y a un
0: concours d'entrée
1: Il y a un concours d'entrée, il y a un processus d'admission en trois étapes, donc il y a deux tests en ligne, un test de deux minutes et un test d'une heure, qui est un test de logique slash de mathématiques. Ensuite, on prend les dossiers des élèves et puis on fait un entretien d'une demi-heure. Mais au-delà de cette sélection qui, effectivement, va être relativement importante à l'entrée, euh, c'est surtout, en fait, si on fait cette sélection, c'est surtout pour s'assurer que les élèves, vont pouvoir tenir le rythme sur les trois ans alors euh, c'est pas un rythme effréné comme en prépa je le disais mais c'est quand même un rythme exigeant où on veut emmener les élèves assez loin pour finalement en faire les cadres de l'économie de demain
0: Donc il y aura peut-être des prépas qui vont se créer pour rentrer euh, Albert School
1: Non probablement pas, on reste une école fast-back, euh, on... bon. en revanche on, on fait pas mal de... on est... je suis en contact avec beaucoup d'élèves évidemment et il euh, y a des élèves de première année de médecine ou de première année de prépa qui euh, finalement décident de se réorienter ouais. et qui, qui sont intéressés par Albert School
0: Albert School, c'est une référence à Albert Einstein.
1: Exact. Donc Albert Einstein, qui est un personnage qu'on qu aime beaucoup, bon, au-delà d'être un grand scientifique, c'est aussi quelqu'un qui ne collait pas trop avec le système éducatif de son époque. Mm. Et, euh, il a cette phrase qu'on aime bien, c'est euh, l'éducation, c'est ce qui reste quand on a oublié tout ce qu'on a appris à l'école. Et je pense que c'est important. Qu -ce qu que...
0: Alors, qu'est-ce qui restera quand on sortira de Albert School Qu'est-ce qui doit rester
1: Donc, Il doit rester le, la, la capacité à travailler en équipe, donc apprendre à être collaboratif, il doit rester la capacité à résoudre des problèmes ouverts et des problèmes complexes. Et il doit rester euh, la créativité. Je pense qu'aujourd'hui, ces trois choses, c'est les trois choses que cherchent les employeurs.
0: Et comment vous avez réussi à convaincre vos premiers investisseurs, parmi lesquels on compte Xavier Niel, qui a aussi ouvert une école qui s'appelle l'école 42. Je ne sais pas si c'est une inspiration d'ailleurs.
1: Donc oui, Xavier Niel soutient pas mal d'écoles. Il, il a ouvert 42, il a aussi ouvert Hectare oui. euh, et pour l'agriculture de demain. Et donc maintenant, il, il, on a la chance de s'être associé avec lui pour Albert School. Ça
0: a été une inspiration C'est-à-dire que c'est parce que vous avez vu 42 que vous êtes ensuite allé voir Xavier Niel en lui proposant ce projet
1: Alors effectivement, le fait que Xavier Niel soutienne pas mal d'écoles, ça nous a poussé à, à se dire que c'était probablement un investisseur pertinent pour nous et qui pourrait nous apporter beaucoup de choses puisque finalement, il a de l'expérience dans ce milieu de l'éducation, il sait ce qui marche et ce qui ne marche pas et donc on a la chance de pouvoir euh, profiter de son expérience.
0: Et alors, c'est-à-dire concrètement, on vous a donné des conseils
1: Absolument, il, il nous aide on peut à... Pour savoir lesquels Oui, alors, euh, <rire> je pense que il, avec 42, il s'est rendu compte à quel point la tech pouvait vraiment transformer l'expérience d'apprentissage des élèves. Alors à 42, ils l'ont poussé très loin. Mmh. Il n'y a aucun professeur. Les élèves apprennent vraiment tout seuls devant l'ordinateur. Euh, donc nous, on ne va pas le pousser aussi loin puisqu'on n'est pas là pour former des développeurs. On, nous, on forme des, des managers, des gens qui sont hybrides entre le commerce et la data. Mais par contre, on va, on va essayer de aussi réutiliser toute cette, toute cette technologie pour, comme on le disait, optimiser les cours d'apprentissage des élèves, mesurer leur vitesse d'apprentissage et optimiser l'information qu'on leur pousse au bon moment de l'année.
0: 42, c'est aussi, il pousse beaucoup sur la diversité des, des profils. Vous, quand vous dites on lance une école d'excellence, comment on fait pour avoir de la diversité enfin, Est-ce que ça fait partie des objectifs que vous vous fixez d'ailleurs
1: Absolument, absolument, mais je pense que la diversité ça fait partie de l'excellence et je pense qu'il ne peut pas y avoir d'excellence sans diversité.
0: On entend élitisme hein, quand on entend école d'excellence, le modèle français aujourd'hui il, un... il repose en grande partie sur ça quand même.
1: Oui alors le modèle français ressemble effectivement à ça, nous on s'appuie pas mal sur le modèle anglo-saxon, on... je pense qu'on ressemble presque plus aux écoles anglo-saxonnes qu'aux écoles françaises et dans les écoles anglo-saxonnes la diversité elle fait complètement partie de cette excellence et plus les écoles sont bonnes, plus elles ont tendance à vraiment pousser et encourager la diversité parce qu'elles se rendent compte que finalement, c'est une vraie richesse pour l'école. Mmh. Euh, donc nous, on veut aussi pousser ça. Je pense que ça passe par plusieurs, par plusieurs points. Déjà, s'assurer que l'école est ouverte à tous et accepte réellement tout le monde. Donc nous, là-dessus, on, on met vraiment le poids sur nos tests d'admission, qui est un test qui teste le potentiel de l'élève, qui est sans biais et qui est bien plus important dans le processus que son dossier scolaire. D'accord. Euh, finalement, le lycée d'où avoir le bac,
0: mais voilà. pour regarder pas plus loin
1: Pas tellement plus loin, non. D'accord. Euh, et euh, donc ça, c'est le premier point. Ensuite, je pense qu'il faut savoir, il faut, il faut que les élèves aient des, des modèles d'apprentissage, enfin des modèles référents auxquels ils peuvent se rattacher. Donc, euh, on, on a à cœur, par exemple, de travailler avec euh, des partenaires donc, chez BCG ou chez Carrefour. Euh, donc, il y a Elodie et Camille euh, qui sont des rôles modèles qui réussissent magnifiquement bien dans sa société euh, et qui ont la double casquette à la fois business et data. Donc finalement, les filles peuvent se rattacher à ces personnes-là en se disant bah, « ok, moi aussi je peux le faire, et donc je veux aller à Albert School euh, ». Et puis après, il faut que ce soit accessible à tout le monde financièrement. Oui. Donc on met en place des bourses avec ses partenaires justement, et on met aussi en place des systèmes de financement pour que les élèves puissent payer une fois à C'est-à-dire vous allez proposer de des prêts Exactement.
0: D'accord. Que les élèves rembourseront comment
1: Uniquement une fois qu'ils seront sortis de l'école et qu'ils qu commenceront à travailler.
0: Euh, si euh, je reviens sur euh, le, la référence à École 42, donc si j'ai bien compris vous allez utiliser un peu la plateforme d'intelligence euh, numérique aujourd'hui pour euh, travailler sur une personnalisation de, de l'apprentissage, euh, vous avez parlé aussi de, de la diversité, vous utilisez également le même architecte
1: Exact, on travaille avec euh, l'architecte qui a... Qui...
0: Adrien Raoul, c'est ça
1: Exact, ouais. qui a fait l'école 42. Qu'est-ce euh, Qu que
0: ça apporte Ça, En quoi le, le, le modèle architectural vous a intéressé chez 42
1: alors euh, c'est pas forcément exactement pour refaire le modèle de 42, puisque comme je le disais, nous c'est assez différent, il y aura des salles de classe, donc à 42 il n'y en a pas. Mais, euh, mais c'est intéressant de travailler avec un architecte qui a, qui a déjà fait des écoles et qui a déjà euh, pensé des écoles d'un nouveau genre, puisque comme ça il ne s'enferme pas dans euh, reproduire l'existant, mais on arrive vraiment à essayer de créer quelque chose de nouveau.
0: Qu'est-ce qui sera nouveau C'est ça que je, la, ma question. Qu'est-ce que vous allez piocher de différents euh, qu'on trouve à l'école 42
1: alors, je ne pense pas qu'on reprenne spécifiquement... Parce que vous allez
0: des... quand même faire des classes, j'imagine, oui, fermées. A... je vous ai entendu parler des classes de 40... Absolument, euh,
1: voilà. il y aura des classes. Je pense que, euh, par rapport à une école classique, nous, on est vraiment plus hybride entre une école et un espace de coworking, Puisqu'on est très professionnalisant, on est vraiment tourné vers le monde de l'entreprise, et notre but, c'est d'apprendre nos élèves à travailler, à travailler en groupe. Euh, mais donc, ça ne veut pas dire en groupe de 40, ça veut aussi dire en, en petits groupes, de faire des projets. Euh, donc, euh, donc, notre... Euh, notre école a euh, quelques classes de 40, effectivement, pour les cours de maths et autres, euh, mais a aussi euh, beaucoup d'open space, euh, beaucoup de petites salles, euh, où finalement les élèves ont l'impression d'être dans un... Et space. alors
0: si en plus c'est un travail euh, hybride, c'est-à-dire qu'on pourra avoir des élèves qui seront en visioconférence euh, pendant les cours Tout ça, j'imagine que c'est prévu à l'avance
1: euh, Alors les cours ne seront pas en même temps en présentiel et en distanciel. Ah voilà. Donc il y a des cours qui sont en présentiel, il y a des. Vous n'avez qui... pas
0: jusqu'au bout de la démarche là-dessus, alors, alors
1: ça pourrait euh, évoluer ça, ça. Ça pourrait évoluer. Euh, notre euh, notre observation là-dessus, c'est que pour l'instant, les cours euh, qui sont simultanément en présentiel et oui. en distanciel euh, ne fonctionnent pas encore euh, très bien en termes d'expérience euh, pour les élèves.
0: D'accord. Euh, alors maintenant, bah, tant qu'on est dans les modèles qui existent, euh, que pensez-vous de cette réforme euh, qui permet d'abandonner les maths beaucoup plus tôt qu'avant au lycée alors nous, Parce euh, que c'est un sujet pour vous, les mathématiques
1: Absolument. absolument. Alors, moi, personnellement, je suis assez triste de cette réforme. Est-ce assez...
0: que ça veut dire qu'il y a certains talents, peut-être, qui vont vous échapper ah, ou... Qui auront le bac, mais sans mathématiques, et qui seront peut-être des, des cerveaux brillants dont vous aurez besoin
1: Oui, bon, après, c'est en quelque sorte, c'est leur choix hein, de ne pas faire de mathématiques, et, et, et je, je crois qu'il faut respecter, et peut-être pas leur imposer de, de faire des mathématiques s'ils si ne le veulent pas. Euh, cela dit, je pense que le, le système de l'éducation en France devrait encourager les élèves à faire des mathématiques, euh, peut-être pas en, une fois encore en les forçant, mais en, en leur expliquant finalement quelle est la place des mathématiques et à quoi elles servent. Aujourd'hui, ça arrive finalement assez tard, euh, l'utilisation des mathématiques pour résoudre des problèmes sociétaux ou des problèmes économiques. Oui. Euh, avant, ça sert surtout à la physique et à la chimie, mais ce qui ne passionne pas forcément euh, tous les élèves. L'ambition d'Albert School, c'est justement d'utiliser ces mathématiques plus sur des sujets sociétaux, sur des sujets économiques. Et peut-être que c'est quelque chose qu'on pourrait directement enseigner un petit peu au collège, au lycée, sur des exemples simples, pour montrer aux élèves que finalement, les mathématiques, c'est un outil qui permet de décrire, d'analyser des systèmes complexes, et qu'aujourd'hui beaucoup plus de choses, enfin une quantité énorme de choses qui commencent à devenir des systèmes complexes et que du coup les mathématiques sont essentielles pour pouvoir s'attaquer à ces problèmes on peut penser à l'environnement, on peut penser à euh, comprendre les enjeux de société, tout ça finalement aujourd'hui c'est tellement complexe qu'il faut mettre des équations dessus, sinon on Donc plutôt comprendra. réfléchir
0: à la manière aujourd'hui dont on enseigne les mathématiques, c'est ça aujourd'hui qui nous semble le plus important euh, alors vous parlez beaucoup de, de, de cette formation qui sera très professionnalisante, vous, allez avoir des, vous avez déjà d'ailleurs des partenaires, des entreprises partenaires, comment ça va se concrétiser Il y aura des stages, euh, ça va être euh, presque un temps partiel entre l'école et l'entreprise, comment est-ce que vous envisagez les choses pour que les élèves aient vraiment le sentiment de démarrer avec des vraies problématiques d'entreprise
1: donc pendant les deux premières années, on fonctionne via des cycles qu'on appelle des business deep dive. Donc c'est des cycles de trois semaines pendant lesquels on met une entreprise en avant. Donc pendant trois semaines, par exemple... Ce sera
0: très anglophone aussi, hein, si j'ai bien suivi. Ce dit. sera
1: assez anglophone, <rire> exactement. Mais parce que le monde professionnel est anglophone et que ouais. c'est absolument primordial aujourd'hui pour les élèves de parler anglais.
0: Excusez-moi, je vous ai coupé. <rire> Pas de problème.
1: Et donc pendant ces cycles de trois semaines, on met une entreprise en avant. Alors euh, après, en cours de finance, en cours de marketing, en cours d'économie, en cours de data, on fait un peu de théorie. Mais après, surtout, on passe beaucoup de temps à appliquer cette théorie à cette société. Donc, en trois semaines, on va vraiment décortiquer cette société à fond pour que les élèves développent une compréhension à 360 degrés et, finalement, savent euh, s'ils veulent travailler dans ce secteur, euh, s'ils aiment bien cette société. Et puis, à chaque fois, on va changer de secteur. Donc, on va faire du retail, on va faire du... Et pour
0: l'entreprise, ça veut dire qu'elle euh, elle reçoit des stagiaires, très concrètement
1: Donc, l'entreprise vient dans l'école.
0: Elle va bénéficier aussi des travaux des élèves
1: L'entreprise vient dans l'école. Donc, pendant trois elle semaines, elle vient dans l'école. Elle fait des dizaines d'heures de cours pour les élèves, okay. donc à la fois, je le disais, en marketing, en finance, en économie, donc c'est des experts de différents secteurs, de différents métiers de l'entreprise qui viennent parler aux élèves et puis en échange de ça, ils espèrent que les élèves, demain, iront en stage chez eux, parce qu'ils ont passé trois semaines au contact de l'élève, à leur expliquer leur société, et puis ils sont passionnés par ce qu'ils font. Donc finalement, ils motivent les élèves à les rejoindre.
0: Bon, investissement d'avenir. On va terminer cet entretien tous les deux par un format qui s'appelle l'interview express dans Smartech. C'est quelque chose d'un petit peu plus ouvert, un peu plus personnel. Vous répondez comme vous en avez envie, de manière personnelle ou professionnelle. Ça vous regarde. Je vous lance d'abord sur un premier mot. Quels sont vos rêves, Grégoire
1: c'est de, 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 de démocratiser l'enseignement des mathématiques et du business en France.
0: Et quelles sont vos peurs
1: Que tous les élèves abandonnent les maths en France.
0: <rire> Est-ce que vous avez une interrogation particulière Quelque chose qui vous questionne euh,
1: Ce qui m'intéresse, c'est ce que j'aime saisir, ce que je cherche à saisir tout le temps, c'est comment fonctionnent les gens euh, et finalement ce qui les motive, ce qui les pousse à, à travailler. Et, euh, et donc finalement je pense que c'est aujourd'hui pour ça aujourd que je me lance dans, dans la formation et dans l'éducation. C'est parce que pour essayer de mieux comprendre et d'être au contact des, des jeunes qui apprennent. Euh,
0: je ne sais pas si c'était une idée fixe, mais est-ce que vous avez par ailleurs une idée fixe
1: euh, Joker.
0: Joker. Le futur, vous l'imaginez comment
1: à le futur, je pense qu'il va évoluer de plus en plus vite. Euh, si on regarde euh, l'évolution entre 1950 et 2000, il s'est peut-être passé moins de choses qu'entre 2000 et 2020. Et, et ça va continuer, ça va aller de plus en plus vite. Donc, euh... et ça va aller vers où ah, Alors là, c'est dur à dire, mais, euh, mais euh, j'ai hâte de le découvrir. Et, et je pense qu'en tout cas, il va falloir, euh, il va falloir se préparer à, à suivre ce futur qui évolue à une vitesse folle.
0: Et alors, comment vous voyez plus précisément la prochaine révolution dans l'éducation
1: le, pour moi, le plus important dans l'éducation sur les 20 prochaines années, c'est vraiment d'évoluer vers l'adaptative learning et donc euh, de, de faire des parcours individualisés pour chaque élève, pour que chacun découvre ses forces, découvre ce qu'il a envie de faire et puis euh, s'épanouisse finalement.
0: Mais alors ça veut dire que ça se passera où ça Dans le métavers
1: euh, Alors nous, on pense que pas forcément, on ne croit pas <rire> trop au métavers, on pense que le, le contact humain reste hyper important. Euh, on va peut-être plus transitionner vers de l'hybride où il y aura euh, plus 100% de, de présentiel mais, mais il restera une partie importante ça de... c'est
0: ce que vous faites mais vous ne pensez pas que l'étape d'après ce sera du 100% à distance
1: Nous on est convaincus qu'il restera une partie de présentiel importante euh, parce que euh, finalement le, le contact humain il est hyper important on est des animaux sociaux, on a besoin de se voir euh, en tout cas c'est notre conviction
0: Et vous vous imaginez où, faire quoi comment, dans 5 ans
1: Alors euh, dans 5 ans euh... On ouvrira d'autres campus dans d'autres pays.
0: D'accord. D'abord en Europe
1: Oui, d'abord en Europe.
0: Merci beaucoup Grégoire Jeunesse qui est le cofondateur d'Albert School. Merci à tous de nous avoir suivis. À suivre, vous savez, c'est le grand rendez-vous de Tech qui se passe dans l'espace.
2: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Space. C'est la dernière émission de la saison et nous la consacrons aujourd'hui aux assises du New Space. Pour la toute première fois en France, industriels, institutions publiques, entreprises de services de la tech et du digital se sont réunies pour construire ensemble l'avenir du New Space français. L'objectif, établir une feuille de route stratégique pour faire de la France le numéro 3 mondial des acteurs du secteur spatial. D'ici seulement... 5 ans. Alors pour en parler en plateau aujourd'hui, nous avons à la fois un acteur du secteur institutionnel, le CNES, et une start-up prometteuse. Avec nous en plateau, Stanislas Maximin, cofondateur de Latitude, ex-venture Orbital System, il faut le préciser, on commence un petit peu à s'y faire, et président de l'association New Space France. Bienvenue sur le plateau de Smart Space.
3: Merci beaucoup, euh, merci Cécilia pour l'invitation et euh, je suis ravi de pouvoir parler de, de ce bel événement euh, fédérateur qui a eu lieu euh, très récemment.
2: Alors, autre euh, membre organisateur, si j'ose dire, qui est avec nous euh, à distance, Frédéric Adrania, en charge du programme Connect by CNES au sein de l'équipe New Space du CNES. Rappelez-nous peut-être en deux mots, Frédéric, l'objectif du programme Connect by CNES qu'on n'a pas encore eu le temps de présenter sur le plateau de Smart Space cette année.
4: Bonjour Cécilia, bonjour Stanislas, je suis également ravi d'être là. Donc le programme Connect by CNES part du constat que beaucoup de personnes ne connaissent pas bien les solutions spatiales ou pensent que c'est trop cher, trop compliqué. Et donc l'idée était de les accompagner, de les aider à utiliser les solutions spatiales. Et aujourd'hui, dans le cadre du New Space, on accompagne également les nouveaux entrants, en tout cas ceux qui ont besoin d'expertise et de conseils de la part du CNES. Donc c'est un programme vraiment qui adresse l'ensemble des acteurs du New Space, qu'ils soient utilisateurs, ou acteurs du New Space.
2: Adresser tous les acteurs, c'était un sujet central. On va y revenir, hein. on va dérouler un petit peu euh, le fil de cette émission. L'objectif, c'est de débriefer de ces assises du New Space ensemble. D'abord, plus de 500 personnes à peu près étaient présentes euh, sur deux jours. Ça s'est déroulé à Station F. Est-ce que vous vous attendiez tous les deux à une telle réussite Est-ce qu'on peut parler d'ailleurs de réussite
3: Oui, euh, clairement... Euh... Avec Frédéric et puis je tiens aussi à saluer et remercier tous les membres organisateurs, Pierre-José, Bilote, 3i3S qui était à l'origine et puis tous les différents membres du collectif d'organisation donc qui regroupait des entreprises, mmh. des clusters, bien évidemment le CNES et plein d'autres institutions pour l'organisation de ces assises. Euh, bon, c'était, ça fait quoi 9 mois qu'on travaillait dessus mh, grand minimum euh, sur ce format c'est-à-dire on avait une consultation publique suivie d'un événement fédérateur et ça n'a pas été de tout repos et oui on ne s'y attendait pas je, je, pour être très honnête, ça hein, on, on partait d'une immense ambition on y a mis les moyens, mmh. on y a bossé des heures et des heures et des heures euh, oui, c'est un grand succès. 500 personnes quasiment présentes. Euh, voilà, c'est bien. En plus, il y a des chiffres, on, on a les des des
2: des images. Hein, hein, ouais.
3: 11 partenaires, 22 startups de la Space Tech. <rire> et Alors, ça qui était présente sur les stands, mais on avait une quarantaine de startups en tout représentées. Euh, clairement, et puis dans le temple, on va dire de la tech, du digital, hmm. parce que c'était important pour nous de faire le lien entre le spatial d'aujourd'hui. Et le monde de tous les jours, hmm. euh, représenté par, 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 par le digital. Oui, oui grand succès.
2: Justement, c'était l'objectif, ce, ce, cette connexion entre l'écosystème tech, l'écosystème spatial, les entreprises et les services aussi, on va y revenir. Est-ce que qu'aujourd'hui, Frédéric, on peut célébrer cette union
4: L'union entre le, 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 le spatial et le numérique, c'est ce que vous voulez dire oui. Ou la, le space tech en général
2: oui, l'union entre le spatial et le numérique, ça c'est clair, on oui, voit quelque chose son plus Oui, Stanislas
4: longtemps. vient de dire que c'était un vrai succès ces assises, comme c'était les premières assises qu'on organisait, on ne savait pas trop justement si euh, les gens allaient venir, si ça allait être un succès, donc c'est manifestement un grand succès, moi je n'ai eu que des, très, des retours très très positifs depuis, et effectivement comme vous le dites, le, un des intérêts c'est qu'on a réuni toute la famille, hein, le New Space, ce n'est pas simplement les nouveaux entrants et les startups, c'est aussi mmh. les anciens acteurs historiques du spatial qui se mettent euh, dans le New Space, donc à utiliser de nouvelles technologies, de nouveaux processus, etc. Et l'intérêt de ces assises, ça a été justement d'avoir pu réunir l'ensemble de cette famille dans cette nouvelle ère qu'on qu appelle le New Space, mais dans laquelle tous les acteurs sont présents avec ces mmh. nouveaux entrants, ces nouvelles startups, ces space tech.
2: Alors pourquoi c'est nécessaire de faire ce lien avec tous ces acteurs qu -ce que, qu -ce que, quel était le message principal derrière cette interconnexion
3: Alors, il faut revenir un petit peu en arrière. Le, 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 le New Space, alors qui en effet, qui n'est pas une dénomination d'entreprise, hein, mais qui est plutôt une philosophie, je, 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 en tout cas, moi, j'en parle de ça comme ça. Euh, cette nouvelle euh, évolution euh, du spatial est intervenue, euh, a commencé 2019-2020, euh, on va dire, de façon assez... Euh, assez réduite, et puis c'est pas mal développé pendant euh, le confinement. Donc, oui. Déjà, premier point, la majorité des acteurs qui sont développés se sont développés dans, un, dans, un, on va dire, dans une situation qui n'était pas facile pour tous les acteurs, bien évidemment économiques et, et bien sûr tous les Français. Euh, et, et ce que ça fait euh, derrière, c'est que bah ne parlait pas énormément, on se connaissait, on s'appelait, mais... Mais la réalité, c'est que ce n'est pas la même chose. Il faut se voir, il faut, euh, il faut prendre des cafés ensemble, il faut discuter, il faut échanger, aller à des tables rondes, se réunir. Donc déjà, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que comme le New Space est une euh, évolution assez récente, les euh, nouveaux entrants, euh, start-up ou PME qui changeaient leur façon de faire, également UTI Grand Groupe, n'avaient euh, pas forcément rencontré euh, justement les acteurs euh, déjà plus établis, mm -hmm. qui aussi évolué, hein, mais, mais les acteurs déjà plus établis. Et donc c'était l'occasion de pouvoir, euh, déjà de le dire, et, et je rebondis sur ce que vient de dire Frédéric, euh, le New Space, c'est tout le monde. Euh, le New Space, il faut en faire partie, ou alors on perd. Donc, euh, c'était nécessaire de le montrer et de dire, voilà, tout le monde est réuni dans un endroit euh, central, on oui. parle tous ensemble de comment est-ce qu'on fait tous ensemble pour faire de la France un des pays leaders dans l'industrie spatiale, ce qu'elle est. Les... Euh, et il faut qu'elle le reste et qu'elle soit encore meilleure.
2: Voilà. Avec les nouveaux concurrents qui arrivent aussi, il faut le préciser, la Chine notamment, qui a pris Plus énormément arriver, de place hein, sur, euh, sur <rire> le secteur, qui sont déjà bien installés. Voilà, bien installés. Euh, euh, on a trouvé des acteurs comme la Banque de France ou alors Orange. Qu'est-ce qu'ils viennent faire aux assises du New Space, Frédéric
4: alors, il y avait plusieurs intérêts donc, dans ces assises du New Space, plusieurs sessions en parallèle. La première, Stanislas en a parlé, c'est de dire voilà, quels sont les défis que le spatial le New Space en France doit relever pour rester dans, les, dans le top 3 mondial. Enfin, c'est vous qui l'avez dit. Euh, et il y avait aussi donc, euh, le fait de montrer les marchés associés, puisque dans la logique New Space, euh, très souvent, euh, on associe vraiment les infrastructures spatiales directement avec les marchés qu'ils adressent. cest qu'il y a une certaine vertic verticalisation euh, du spatial. Mmh. Alors que jusqu'à maintenant, on faisait beaucoup d'infrastructures comme Galileo, Copernicus, et puis on faisait aussi des applications, et mais ce n'était pas les mêmes secteurs. Est-ce que vous pouvez
2: nous donner et des exemples de ces marchés, qu'on comprenne concrètement l'application du secteur spatial sur l'économie Voilà, et donc
4: effectivement, on avait choisi de mettre aussi en lumière ces différents marchés, ces différents clients. Alors vous avez raison, la Banque de France, alors on avait organisé 11 tables rondes avec différents secteurs d'usage et quelques utilisateurs, dont la Banque de France, qui nous expliquait comment, grâce au spatial, elle arrivait à avoir des indicateurs macroéconomiques bien plus rapidement qu'à avec les remontées habituelles des indicateurs ou des mesures qu'ils font d'habitude. En gros, ce qu'il nous a expliqué, c'est que bien sûr, ils ont besoin de ces indicateurs pour avoir une vue globale sur l'économie. Et en gros, ça leur prend une quarantaine de jours pour remonter les chiffres et consolider tout ça. Avec le spatial, ils gagnent 30 jours. C'est-à-dire ça va quand même beaucoup, beaucoup plus vite, on n'est pas dans le temps réel, mais grâce notamment à l'imagerie spatiale, mesurer l'activité dans les ports, le remplissage des cuves de pétrole, la prédiction par exemple des, euh, des rendements agricoles, etc., ils arrivent à avoir des indicateurs une dizaine de jours euh, après la réalité, donc c'est quand même nettement plus rapide que par le passé. Mmh. Ça c'était pour prendre un seul exemple.
2: C'est là qu'on se rend compte qu'il y a vraiment une économie des services qui s'est euh, implémentée au New Space en fait
4: je, je, je
3: dirais que cette économie elle existait déjà je veux dire euh, chaque jour vous utilisez une quarantaine 47 je crois que c'est le chiffre en moyenne 47 satellites par jour euh, mm. euh, en tout cas en France mm. ce qui, ce qui, ce qui, pour est se rendre au
2: travail pour connecter sa télé. Enfin, moi, y a et, et le fait
3: que vous en rendiez pas compte montre déjà l'efficacité euh, de la chose je trouve mm. ça extraordinaire je veux dire euh, vous prenez votre téléphone vous ne vous demandez pas ce qu'il y a dans votre téléphone vous en fichez euh, mais le spatial c'est ça mais du coup les gens ne se rendent pas forcément compte mais oui euh, historiquement c'est le GPS c'est Internet alors Mmh. relativement bas débit, euh, mmh. haute latence maintenant de plus en plus au débit euh, c'est euh, bah, savoir comment ce matin, euh, savoir qu'il allait pleuvoir mmh. alors, on a besoin du spatial euh, et, et je, la, la télé bien évidemment euh, par antenne, alors on l'a plus trop en France mais voilà euh, et demain c'est ces nouvelles applications Alors, ce que vient de citer Frédéric euh, on sait aujourd'hui, grâce au spatial, détecter des bateaux pirates, euh, mm -hmm. on sait détecter euh, des euh, décharges euh, sauvages, on sait, euh, on sait également euh, mm -hmm. détecter des émissions de gaz à effet de serre partout dans la planète et mm -hmm. pouvoir punir les acteurs qui, euh, qui sont trop polluants. Mm -hmm. C'est ça aujourd'hui le spatial. Donc c'est en effet basé autour du service. Le spatial, c'est pas... Enfin, pardon. Le nouveau secteur spatial économique, ce n'est pas envoyer des gens, en tout cas pas que envoyer des gens dans, dans le spatial, mm -hmm. euh, dans l'espace, pardon, c'est très majoritairement. Et quand je dis très majoritairement, c'est probablement 95%, je pense que c'est même plus que ça, euh, envoyer des satellites qui permettent de récolter de la donnée qui sera valorisée mmh. pour vous et moi.
2: Pour, pour nous et pour des industries ici Exactement. sur Terre qui en ont besoin. On a parlé d'Orange aussi, peut-être on peut en dire deux mots. C'est vrai qu'avoir un acteur des télécoms présent sur les assignats du space, c'est un signal assez fort.
3: Absolument. Alors euh, Orange, justement, euh, et, et, et je pense, veut être à la pointe, on va dire, des innovations et des changements sur ces secteurs-là. La, la, la communication, ce n'est pas juste la 4G, la 5G, mm. c'est le futur. 6G, par exemple, c'est euh, Internet au débit également quand on n'a pas d'antenne à proximité, quand on n'a pas mm. euh, la fibre optique à, à proximité. Donc, ça peut être dans des avions, ça peut être dans, euh, également euh, sur des bateaux, des navires. Mm. Euh, mais c'est également... Euh, le plus bas débit, donc ça peut être s'intéresser euh, potentiellement à tout ce qui va être ce qu'on appelle l'Internet des objets, pouvoir mm -hmm. euh, mettre un capteur sur un conteneur et savoir la température interne, la pression, le truc, le bidule, euh, et ça, c'est ça, ça, nécessaire. Donc, des acteurs comme euh, Orange, qui sont des, parmi les leaders mondiaux de la connectivité euh, aujourd'hui, bah, il, il est évident qu'avec toutes les nouvelles constellations, tous les nouveaux services qui vont arriver, ils ne peuvent pas se permettre de ne pas être dans le spatial. bien sûr Le, le spatial, euh, J'allais dire de demain, mais déjà d'aujourd'hui, le spatial d'aujourd'hui, si vous n'utilisez si pas de données spatiales dans votre business et que vous êtes à la bourre. Mmh. C'est comme si vous n'utilisez pas de produits digitaux aujourd'hui dans vos entreprises. Oui, oui.
2: C'est vrai qu'il y a, il y a ce dit. lien assez, assez fort entre le digital, le numérique et le spatial. Vous en disiez un mot tout à l'heure. Est-ce euh, est qu'on peut résumer quand même sur cette question des usages avant de passer au défi C'est ce qui, ce qui va être important de briefer aussi. Euh, on, on peut citer la logistique aussi, par exemple. Je crois qu'il y avait des acteurs CMA, CGM euh, aux assises du New Space. Donc, comment vous concluriez cette importance de... de d'informer sur les usages possibles euh, via le New Space français
4: alors, il y a deux aspects dans, dans votre question. D'abord, le lien avec le numérique. Alors, moi, je n'ai pas tout à fait la même définition que Stanislas sur le, le New Space, puisque pour ce qui est de l'aval des usages, il a commencé plus tôt. Hein, la création de start-up vraiment dans le, le secteur aval du spatial a démarré il y a une dizaine d'années en France. Et il y a beaucoup d'acteurs qui utilisaient du spatial pour créer des services, des services opérationnels, commerciaux. Et là, effectivement, le numérique joue énormément, puisque l'intelligence artificielle, le cloud, euh, etc. ont permis d'exploiter toute cette richesse, cette manne de données euh, provenant du spatial. Donc, euh, effectivement, il y a déjà énormément d'entreprises euh, sur l'aval du spatiale qui, qui utilisent les, les données. Et après, pour euh, rebondir sur votre deuxième aspect, c'est très intéressant de dire que euh, dans cette nouvelle ère du spatial qu'on appelle le New Space, il n'y a pas que des il y a pas que les startups, il y a aussi des acteurs établis qui se mettent au spatial. Vous avez cité CMACGM, il y en a d'autres, notamment des constructeurs automobiles ou des équipementiers automobiles qui se disent, ben pourquoi je ne lancerai pas ma propre constellation pour avoir mes véhicules connectés CMA CGM nous dit, ben, bien sûr, moi j'utilise le spatial pour le suivi de mes containers, des bateaux, le routage, etc. Mais puisque maintenant on parle de faire de la logistique en orbite, ou de la logistique sur la Lune, voire sur Mars, eh bien, c'est moi le champion de la logistique, c'est moi qui vais le faire. Alors, je vais le faire avec vous, évidemment, moi, je ne sais pas faire fabriquer des satellites, mais vous, vous savez faire les satellites. Moi, je suis le champion de la logistique, et donc, c'est un nouvel entrant dans le spatial. CMACGM est un nouvel entrant dans le spatial. Pareil avec EDF, pareil avec la SNCF, pareil avec des constructeurs automobiles comme je disais. Et ça, c'est très intéressant. Oui,
3: je rebondis là-dessus et je dirais que c'est la nouvelle, enfin on va dire c'est la, la nouvelle génération de d'acteurs économiques qui arrivent dans le spatial. En effet, ce ne sont plus que des start-up, bien évidemment. C'est déjà les entreprises spatiales qui s'adaptent, mmh. déjà euh, bien établies. Et c'est surtout les entreprises en général, qu'elles soient grandes ou pas, qui vont se mettre dans le spatial. Mmh. Et, et bon, tu as, tu as très bien résumé, euh, on, est, euh, on, on est vraiment à, à l'aube d'une certaine révolution au niveau de l'emploi des, usages, des mmh. usages spatiaux. Et, et c'est ça qui va complètement démocratiser, le, quand, on dit, quand on parle de démocratiser l'espace, c'est ça. Le fait que vous utilisez de la donnée spatiale tous les jours.
2: Pour ça, on va devoir relever des défis, pour placer aussi oui. la France en numéro 3 mondial d'ici 5 ans. Le, le champ est quand même assez challengeant, on va dire. Euh, quels sont les défis que vous avez mis sur la table pendant ces deux jours aux assises du New Space
3: Alors, les défis sont nombreux. Euh... En effet, déjà, c'est un secteur qui est complexe et qui est très divers. On va avoir des gens qui... Euh, je veux dire, on a les gens qui vont euh, fabriquer le satellite, on a les gens qui vont faire le composant du satellite, on a mmh. les gens qui vont envoyer le satellite euh, dans l'espace. Ensuite, il faut récolter la donnée, il faut la mettre sur un cloud sécurisé. Cette donnée-là, il faut la traiter. Une fois qu'elle est traitée, il faut la valoriser. Et parfois, la personne qui la valorise n'est pas forcément la personne qui va la vendre à l'agriculteur euh, euh, dans le Poitou. Ça, c'est large. Et ça représente parfois des dizaines et des dizaines d'acteurs. Juste pour qu'il y ait l'image satellite et l'information qu'il faut aller arroser son champ. Pour ça, on a besoin de créer des, des entreprises, on a besoin de financer euh, des évolutions dans, dans, dans des entreprises, des projets innovants, etc., etc.
2: Donc le financement est un vrai défi si Le financement,
3: que... euh, c'est le de la guerre. Euh, on, a, on, on développe de nouveaux usages, on a besoin de les financer massivement, parce que aussi le principe du spatial, c'est qu'on n'est plus à un satellite qui traite un pays. Mmh. On est sur des services globaux, euh, et pour ça, bon, bah, ça demande de passer à l'échelle. On ne se pose pas de questions quand on a des boîtes comme Back Market qui passent oui. à l'échelle et qui lèvent des centaines de millions oui. d'euros. C'est pareil pour le spatial. Si on veut traiter le monde entier, ben il faut les moyens. Donc on a le financement. Le financement, il, vient à la fois, il peut être privé. C'est très oui. important aujourd'hui que les, euh, le capital risque oui. et le capital développement puissent suivre et mieux comprendre les enjeux derrière.
2: Ça a été le sujet, je vous coupe, d'une de, 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 table ronde assez intéressante d'ailleurs sur place, puisque Bismarck était aussi sur place aux assises du New Space. Avec cette proposition qui, qui m'a marqué, Pour un euro investi euh, dans le privé, l'État investirait un euro. Ça, ça c'est un exemple très concret de proposition qui mmh. pourrait, euh, d'ici la rentrée, être euh, proposée au gouvernement. Parce que l'objectif, à la fin, c'est de, de délivrer une feuille de route au gouvernement.
3: C'est clair. Euh, cette proposition, elle a un double effet. Euh, double effet, en fait, c'est bon. Déjà, bien évidemment, on va on va doubler l'impact euh, des financements des entreprises. Alors, il y a déjà un outil qui, selon une certaine limite, que le Cnes applique déjà et que connect by CNES applique déjà, mmh. euh, qui s'appelle le Space Ticket avec la BPI French Tech Seed. Euh, mais dans la limite. Alors, qui est quand même assez importante, mais de 500 000 euros. Mm. Euh, il faut pouvoir aller un petit peu plus loin que ça, notamment dans des levées de fonds de plusieurs dizaines de millions d'euros. Donc ça, c'est le premier effet, c'est augmenter la portée et surtout venir, et c'est le deuxième effet, convaincre les investisseurs qui ne sont pas des experts du spatial. Mm. Parce que, bon, quand on parle de, 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 de marketplace, de données spatiales, ils comprennent D'analyse de données spatiales, ils comprennent un petit peu aussi. Mm. Bon, on va commencer à parler de fabrication de satellites, euh, de services en orbite, de mm. lanceurs. Mm. Là, ils commencent il commence à. Faut il faut rassurer avec un contre-investissement. Et, et on a une agence spatiale extrêmement compétente mm. en France. Euh, et derrière, avoir un pouvoir. Il faut euh, utiliser doubler, sa crédibilité. Voilà, utiliser mm. sa crédibilité, mm. ça mm. passe aussi par, par un financement. Alors que ce soit par le CNES ou par, par d'autres, hein, mais voilà, montrer que l'État suit également.
2: En un mot, autre défi crucial qui a été abordé aux Assises du New Space
3: Un autre défi euh, crucial. Alors. Je viens de parler un petit peu de la commande publique, donc euh, c'est encore un le financement, c'est un vaste sujet également. Euh, euh, on a euh, clairement le sujet qui est commun à peu près dans toutes les discussions euh, dans la tech en ce moment, c'est la souveraineté, mmh. euh, la souveraineté technologique, la souveraineté dans les solutions qu'on propose. Euh, pour la même raison qu'on se doit d'avoir euh, des accès à des clouds qui soient sécurisés, pour la même raison euh, qu'il nous faut d'autres constructeurs de voitures français, qu'il nous faut d'autres constructeurs d'avions français, etc., il va nous falloir nos acteurs français mm. du spatial, parce qu'il faut qu'on puisse aller dans l'espace de façon indépendante, il faut qu'on puisse fabriquer nos satellites de mm. façon mm. indépendante euh, et résiliente. Mm. Donc la souveraineté euh, dans le secteur spatial, elle est nécessaire surtout quand on sait que le secteur spatial Monsieur. est définitivement mm. dual dans
4: ses applications, c'est-à-dire civil et, et militaire.
2: Frédéric, un mot sur cette question de souveraineté avant qu'on conclue
4: Oui, alors plusieurs choses pour compléter ce que vient de dire Stanislas. Donc euh, le programme Connect Backness, il y a du financement, comme ils viennent de dire. On a aussi au CNES lancé un fonds qui s'appelle Cosmic Capital, qui est encore très petit mm -hmm. pour l'instant, mais qui, qui aide aussi. Euh, on, on espère qu'il y ait un fonds souverain d'un milliard d'euros pour soutenir le New Space. Et on vient de signer, enfin le CNES a signé un accord avec la Banque Européenne d'Investissement qui va nous aider dans, dans ce sens. Et puis, effectivement, euh, la commande publique, ça reste très important. Je pense que les entreprises, euh, elles sont friandes de, de subventions, etc. Mais ce qu'elles préfèrent par-dessous tout, c'est des vrais marchés, des vrais contrats. Euh, et ça, le CNES, il, a, il sera très sensible avec la DGA et même des contrats pluriannuels pour qu'elles oui. aient un peu de visibilité. Et effectivement, la commande publique permettra au, sans, 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 doute, sans nul doute au, au New Space de se développer. Oui.
2: Alors, dès la rentrée, euh, un rapport donc, de cette consultation collective suivie de cet New Space sera remis au gouvernement, et à ce moment-là, on aura une feuille de route entendu ou pas par le gouvernement ça ce sera la proposé prochaine étape mais proposé terrain. par des acteurs de terrain qui se sont réunis 450 personnes je crois étaient sur place sur ces deux jours des assises du New Space Bismart aussi était partenaire de cet événement merci Stanislas Maximin d'être venu sur le plateau de Smart Space merci, merci aussi à vous Frédéric Adrania d'avoir pris le temps de nous éclairer sur, euh, sur ces sujets passionnants qui ont été abordés aux assises du New Space quant à nous on se retrouve merci. pas tout à fait la semaine prochaine mais dès l'année prochaine dès la rentrée enfin vous retrouvez votre émission Smart Space sur Bismart.